Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där man snackar om söndagens text. Och idag så ska man snacka om det som är er texten för Bots och Bönedag och vi ska inom texten ifrån Lukas 13 vers 22 till 30. Uh, og uh, jeg er Knut K. Kjekholm Og så har jeg med mig Sverre Bø uh, Og det er bare oss to i dag Som er en litt amputert gruppe Men vi skal få snakke om teksten for det om uh, Og lese og, og samtale rundt den teksten uh, Først bare et par ord om dagen Botebønnedag Det er jo en, uh, en dag Eller botebededag Som man også uh, betegner som En dag som uh, Gjerne kjærlig har et forhold til Jeg selv har i hvert fall vært vandet med at hvis en går på gudstjeneste på Botsebønnedag, så er det ofte en sånn her skriftemål, og det en kommer frem og får knelet ned ved alter og får tilsagt syndens forladelse. Så det er noen sånne, han er måte knyttet til, til det å bekjenne synd, og, men også få tilsigelse av syndens tilgivelse, i hvert fall i liturgien i, I kjerka. Og for gammelt her så var, var det en dag som, Det var flere dager over hele året med sånne bots- og bøndedager, der det kunne gjerne være på grund av en speciell hendelse som gjorde at folk liksom vendte sig til Gud på en særlig måte med bønn. Og så blev dette etter hvert samlet sammen til en hoveddag i året. Og fra 1950 så blev den lagt til søndag før eller helgens dag. Så bots- og bønnedag er en dag for å vende seg til Gud. Det handler om selvransagelse, bønn, bekjennelse av synd. Og vi leser også bibeltekster som innehåller et ganske stort alvor på den dagen. Så nu leser jeg teksten, og så skal vi snakke litt om innholdet i teksten etterpå. Fra Lukas 13, vers 22-30. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by, og fra landsby til landsby, og underviste. Da var den som spurte, Herre er det få som blir frelst, han sa til dem, kjemp for å komme in genom den trange døren, for jeg sier dere, mange skal forsøke å komme in, men ikke klare det. Når husherren først har reist sig og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss, da skal han svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, vi har jo spist og drukket sammen med dig, og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig, alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Der skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Og sånn er det da denne teksten lyder. Uh, og når vi kom til Lukas 13, da er vi jo allerede kommet til det store vendepunktet i evangeliet, der Jesus har vendt blikket sitt mot Jerusalem, og det blev jo gjort tydelig at uh, han er på vandring opp, uh, og uh, underviser på veien opp til Jerusalem. Stemmer ikke så at det er i kapitel 9, er det det, der Jesus vender blikket? Ja, det er det, og det er veldig lærerikt å se evangeliene alle sammen, litt i det lyset som du sier nå. Mm. For det er en sån grundtone som får en lite annan klang halvvägs ut i evangeliene 
fra Peters store bekjennelse, hvor Jesus da responderer og sier at han vil bli overlatt til lederne for å dø, så får alle evangeliene et litt annet preg. Jesus vender sig mest til sine egne disipler, mye om disippelskap og etterfølgelse, og han preges av at han selv har satt blikk mot det han vet blir korsdøden. Mm. Stemmer, ja. Så det må den en slags lesenøkkel nesten, kan man gjerne si, i hvert fall i Lukas, for det, det er så tydelig, ganske tidlig at han gjør det, og så Aksom Lukas flere ganger refererer til at han er jo på vei til Jerusalem. Så der, der ligger en liten sånn en hint til oss at husk på hele tiden at det er det som er rammen for det som skrives. Og det skriver Lukas veldig uttrykkelig en fire-fem ganger underveis. Mm. Når nå Jesus hade blikket vendt mot Jerusalem, så slik og slik. Mm. Så den salmen som heter «Se, vi går upp till Jerusalem», mm. den skulle vi rundt synge litt hele året, for den, den ger en grundtone. både av Jesus som vårt, som vårt stedfortreder og lamme, men også det alvoret som ligger i det. Mm, stemmer. Og så får vi jo vite nå at han underviser på vei opp. Og så er det da, da kommer dette spørsmålet fra mengden, det er jo et... En kan jo på en måte si at det er nesten et fortellergrep som Lukas bruker flere ganger, at det kommer et spørsmål fra mengden, og så gir det en anledning til å utfolde Jesus sitt svar og Jesus sin lære. Men så tenker jeg, det er et ganske spesielt spørsmål, er det få som blir frelst? Jeg skulle jo tenkt, er det mange som blir frelst? At det var jo den var nysgjerrig på. Og så spør han, er det få? Og en kan spørre, hvorfor, hvorfor spør han om det? Er det, er det liksom kan det være at Jesus har undervist på sånn måte at han nesten er forskrekket og spør litt i, i angst? Hva er dette her? Jeg tror du ikke kanskje det er nettopp det. For Jesus var jo veldig tydelig på hvilken pris det var. Mm. Fornekte sig selv, ta dødsdommen opp over sig selv og frivillig plukke korset opp og legge det på sin skulder. Mm. Og, og følge Jesus når han selv var på vei til døden. Hvor havner vi hvis mm. vi følger ham? Hvem kan da bli frelst? Mm. Spørsmålet ligger der hele veien. Og på en måte så kan vi si negativt om en som begynner å spekulere er det få som blir frelst. Det er jo ikke noe som er opp til oss, for det er det Gud som har. <tøk> på den andre side, så bra at han spurte Jesus om det. Mm. I stedet for å bare spørre hverandre og mene noe om det, så spurte han han som kan svare på det. Og til selve saken så har vi jo i Bergbrekkenen uttrykkelig sagt at det er faktisk få Altså, trang er den porten, smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Mm. Så i en annen tekst så har Jesus brukt uttrykket få. Men han inviterer ikke oss til å spekulere. Nei. I stedet for at du skal lure på hvor mange det er, så skal du selv se til å gå den veien som fører dit. Mm. Ja, for det er det som blir, blir tydelig svaret hans. Jeg leste bare også en kommentar som nevnte at eh, det finnes jødiske tekster fra samtid og litt frem som... Eh, av typen, den høyeste har laget denne verden for mange, den kommende verden er for få, sånn Estre fra andre Estre, sånn jødisk skrift, så, så må det være en som påpekte at det, kanskje det også var liksom, en del av nærmest tidsånden, en sånn eksklusivitet med jøder med eksklusive, og så spør han, og så kommer Jesus med et litt sjokkerende svar, men jeg, min, min tanke har nok også vært at det, det, det verker mer som at det er en, en slags litt sånn sjokkert reaksjon på at uh, Jesus forkjønner et tøft budskap, og, og det som var så gjennomgående hele tiden i, i Jesus sin forkjønnelse, at, uh, at det ser ut som det her er en vanskelig ting. 
Så jag tänker att det det framstår som ett att det är er det som är er grunden till att han frågar som han frågar. Jag syns detta är er ett lärorikt fråga som präger i grund allt Guds folk från Titan för vi har en en stark trang efter att det skulle vara fler och vi mm. syns vi är er för få på mötena på Guds tjänster. Mm. Då syns jag Johannes uppenbaring har någon fantastiska perspektiv. <tøk> de är er rättat till sju små menigheter. Och de små menigheterna blir ända mindre när du får höra om att jag har emot dig sån och sån och du har namn mm. av att du lever. Det är er någon få namn hos dig som så då blir det liksom inte många igen. Och till dessa sju små bakgårdsmenighetene som följer på hur små de är. Er, så lyfter kapitel 7 upp ett perspektiv och ser det att jag fick se en skare i himlen så stor att ingen kunde telle av alla nationer och folk och tungmål. De är er nådd fram dit. Så undervejs så syns de flesta menigheter att vi är er få och jag hoppar vi syns vi är er för få. Men i slutperspektivet så är er det ikke bara någon få när Gud får lagt sammen de få där med de få där och de få där mm. och du dobbler århundrene så blir det en skare som ingen kan telle. Ja, det er sant. När man går vidare i texten så kommer ju ett ord som med om man stoppar det då för det är er ju det flotte grekiska ordet agonizo, kämp. här är er det en kamp som det talas om kämp för att komma in i den trange dörren. Och det är er ganska starkt ord. det är er liksom en, en kamp som innebär smärta. Och uh, så dukar ju självklart lutheranerna upp och spår om vad i er världen är er detta för något är er det inte helt fritt detta här. Och så jag har vuxit upp själv med sangbok kor ett svärt avsett att det kamp på seger. Så där är er något med kamp här som vi tränger stoppa för och kanske inte minst på en dag som Bodse bededag, det kristne kamp. Ja, detta må vi snacka lite om för det är er jätteväsentligt. Det är er ju sånt som vi heldigvis som lutheranere har fått höra många gånger att vi ska få komma tomment mm. och ta emot för ingenting där av nåde från begynnelse till slut. Mm. Och det är er Jesus som är er tronens upphovsman och det är er han som är er fullenden och allt undervejs. Och vad ska jag då finna på? Vad vad trengs av min insats? Mm. Och så kommer alla dessa texter in som säger att vi ska kämpa. Mm. Ja, det är frälsen och frukt och beven. Ja, Filipperne 2:12 och 13. Mm. Kämpa och beve mm. och frykt mm. och det är er alltså om vår frelse ja. men så står det i vers på fördi det är er Gud som virker i oss både och ja. virke och vill efter hans gode vilje så rent logisk sån på måten vi är er vant med till exvill så så går det inte helt samman vi ska arbeta med frykt och beven på vår frelse fördi det är er Gud som gör att både vi vill och vi gör det mm. men men detta möter oss många steder i bibeln for Jesus er jo han som også har sagt, kom til mig alle som strever og er tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Og nå sier han, vi må kjempe. Og som du sier, Knut Kåre, dette verbet på gresk er et virkelig sterkt verb, som ikke brukes så veldig mange ganger. Vi får høre om det i forbindelse med bønnekampen som Paulus og medarbeiderne har for de trone. Vi kjemper i bønn til Gud. Og så får vi høre om de som skal bli olympiske vinnere, hvor det ikke er nok å delta, men å vinne prisen. Mm. De må virkelig kjempe. Og så skriver Paulus til Timotheus at «Kjemp den gode strid, den virkelig feiten, altså. Nikjempe». Mm. Og så er det et vers jeg er veldig glad i, som er en sånn hobbyjogger. Jeg løper ikke fort, men jeg løper lenge og langt. Og det er vel det Hebreerne 12 også sier. 
att vi ska mm. hålla ut i det löpet som är er satt föran oss. Och då må vi ha blicke fästa på Jesus, ikke på egna muskler och egen rekordlista, men på Jesus. Det är er ett långlopp, ett maratonlopp, men det är er en kamp. Så vi må mobilisera. Mm. Så här är er vi ved en märklig dubbelhet. Allt är er av nåd och vi får vila i frälsen. Och samtidigt så är er det ingen kamp som är er mer värt att mobilisera för mm. än denna kampen. Och då säger så att det är er någon som försöker och inte klarar det. Och kanske det hänger samman med det som Paulus skriver i Romarbrevet om om sitt eget folk som prövar att vinna rättfärdigheten eh ved hjälp av gärningar och därmed inte uppnår rättfärdigheten om det om det är er det som ligger att det är så kämpa den kampen det, den kan görs på en måte som misslyckas och kan görs på en måte som lyckas. Och jag så kommer det nästan jag ofta tänkt på den eh, Jakob sin kamp med Guds ängel och där Hosea tolkar den texten och eh, säger att han gråter bara nåde och då var han vant mot ängeln så måde det att vinna den kampen handlar ju faktiskt också om att komma till Jesus då. Det är er inte eh, det är er en kamp som handlar om vad vad förtjänster jag kan uppnå men det handlar om om bättrevis och eh känna han för det är er ju det som har kommit vidare här jag vet ju var det kommer ifrån eh där är er nog det handlar om en relation en känskap här verkar det som i den här den kampen. Ja det är er så sant det är er ett fantastiskt text den du har ifrån om Jakob där från första Mosebok som Hosea hjälper oss att tolka att han var nåde så fick han det. Mm. Och jag följer så den tanken du är er inne på med med det att kämpa på lovens vis i förhåll till att kämpa på evangeliets vis som gör hela skillnaden för Det er jo Paulus som skriver om dette i romerne 10. Mm. Han sier at mine landsmenn, jødene, de kjemper og kjemper med nidkjærhet, men det blir dem jo ikke til frelse, hvorfor ikke? Er iveren for liten? Nej, sier han, men de vil ikke underordne sin rettferdighet under Kristus. Mm. Det er samme ord for å underordne som vi känner fra kontroversielle tekster til man, kvinne og til unge eldre og, og for myndigheter og sånn. Og plassere min rättfärdighet under Jesus sin. Och det ger ett helt annat lys över denna kampen. Mm. Jag kämpar inte för att prestera. Där er alltså inte bot och bedringssöndagen, mm. men där er bot och kapitulera söndagen mm. mm. och be bot och bönedag. Bönen med de tomma händer som rättar sig mot Jesus. Mm. Og det syns jag ger evangeliets överlys över det. Ja, ja det är er väldigt viktig poäng att det är er faktiskt inte bot och bedring, men det er bot och bede och och som väl med lärta lutter alltså bod är er anger och tro så det anger är er en ting alltså men men medicinen vidare är er, alltså tro inte inte nödvändigtvis det och inte ska vara bedring men men det är er inte det som det är er inte det som ger en må komma till tro och så sker bedringen i i troens lys och det är er viktigt sagt då. Ja detta har lutter förklarat på så många spännande måter. En av dem er at han gjør en spennende sammenligning mellom Judas Iskariot og Peter. Mm. Og så spør han, hvem syndet verst? Ja, det er ikke godt å si. Uavgjort. Hvem angret mest? Ja, det var vel kanskje Judas, for han angret så mye at han klarte ikke å leve videre med det. Mm. Men hvordan kunne da Peter bli frelst og Judas ikke? Og da kommer nettopp Luther til poenget sitt at Peter fick komma till Jesus med sitt nederlag. I det ligger troen. Mm. Men det var alltså inte angren som kvalificerade ham, men det var det att angren drev ham till Jesus. 
Og så sier Luther, sånn er det egentlig med Saul og David også. Hvem som syndet verst, det er ikke godt å si. Mm. Og hvem som angret verst, det er heller ikke godt å si. Men Saul parkerte i sin egen anger, mens David brakte den frem for Gud. Mm. Og så blev det ham til frelse. Så det er ikke bot å bedring søndag, men det er bot å kapitulere søndag. Mm. Absolut. <tøk> og så får vi jo da... Eh det är voldsomt drama i texten som som är er från vers 25 som i en textkommentar som ligger på forrestånd.no där som åt Sverige Hove kallade för samtalet med en stängd dörr och och det ska få fram lite den här det är lite intensa i och dramatiken i det att det här står någon ut förbi husherren har lukt dörren de banke och får då detta väldigt tuffa svaret jag vet inte hur det går er från det säger så två gånger till och med Og så blev det jo bedt om å gå vekk til slutt, og, og, og er stengt ute for Guds rige, og stengt ute for frelsen. Så, så her får man vel egentlig det som, eh, når jeg vokste opp, eh, som ble kalt for nådetid, av, I, I, for kjønnerne har sagt om det er nådetid, det er tid hvor Gud kaller, og hvor Gud på en måte bare sier tilgjengelig, eh, og så er det en tid hvor døren er lukket, og hvor faktisk eh, det, er, det er et for sent da. Eh, og om det er nådetid å Er dødens taskel, eller om den sjøfør-dødens taskel, det var något som alltid blev lagt fram som en alvorlig ting som var litt åpen. Vi kunne gjerne ikke vete det. Det kan være at det kalles slutter, sa de. Og, og her ligger det en, en veldig tungt alvor i teksten. Da. Ja, det er et kjempealvor, og den ligger i teksten selv. Til dette spørsmålet om nådetiden kan være kortere enn levetiden, så vil jeg si at jeg synes det er en farlig spekulation mm. å gi sig kast med. Jeg har mött mennesker som känner sig kallt av Gud men som har er blivit fortalt att nådetiden är er kortare än levetiden och så tror de att nu är er det för sent för mig för jag inte den gången då tog emot. Mm. Då ligger det mig på hjärtat att läsa bibeln så som säger idag är er nådens tid. Idag är er Gud att finna. Och det är er viktigt. Mm, det var syns det er en lite farlig spekulation och mm. gå på det. Men poängen är er att på ett tidspunkt så är er livet slut och dommen är er där. Och då är er det utanför och inför det lyder om ett voldsomt allvar här. Det där gör. Och eh, detta jag vet inte vad det är er för så det är ordet där. De säger ju på en på sig att de har haft kontakt med har spist och druckit med dig. Du har varit på gatan våre, man måste vart i lag men men han avviser detta kännskap och det linjer väl gärna lite på det det som också med läser i Matteus 7 när eh, när Jesus eh, i bergpreker där brukar den samma sammanligningen om om de som eh, som kommer och säger att man har drivit under och man har gjort under och tegn och mäktiga ting och så jag känner dock att det det är er det samma som som förgår här att uh, en annan mans inbild sig själv att uh, en hade kontakt och att en kände han och så var det inte såna lika väl då. Detta är er ju det som har fått det klassiska ordet självbedrag och som det blev talat mycket om förr i tiden och som många steder i bibeln är er framme genom det gamla testamentet. Altså man lurte sig selv til att tro at alt er greit. Mm. Profetene måtte stå opp en etter en eh, og advare og si at sånn sekker saken ut fra Guds synspunkt, så det må vende om. Tro ikke at dere kan si at vi har er Abraham til far, sa døperen Johannes. Mm. Eh, og det er noen sånne unnskyldninger som vi lever på og som blir avslørt til slut. Og det følger oss jo like in i Johannes oppenbaring. I oppenbaringen 23 så står Jesus på utsiden av sin egen menighet, 
Han sier han står utenfor menigheten, men han banker fortsatt på døra. Hvis det enda er noen i den menigheten som kaller sig med Jesu navn, som hører at han står der, og som er villig til å åpne døra, så vil Jesus så gjerne komme in. Men det er jo et veldig sårt tekst, mm. at han står på utsiden i sin egen menighet. Ja. Og særlig for at det står i starten av, av, av beskrivelsen at det Jeg har alltid mange ingenting. Sitter de inne i inne og säger. Och så står han nu förbi. Så det är er ju ett ett självbedrag. Mm. Till det bilde där av att stå vid en port och inte komma in så är er det ett av de starka minnen jag har efter min far. Han döde där jag var en tenåring så det jag har i grund hört han tale bara som barn. Mm. Men han var missionär först i Kina någon år och sedan i Japan. De år i Kina så var det krig i Kina. Den andra världskrig var över men krigen mellan det gamla regimet och så Mao fortsatte. Men i tillägg till den fronten så var det en massa rövergrupper som härjat ganska voldsamt och som plyndrat oavhängigt av vilken sida vid krigen man stod. På det tidspunkt var farmen fortsatt ugift och han blev den som ofta evakuerade missionärer fra ett by till en annan. Och många gånger var reisen ganska farlig och strävsam. Han körte den lilla jeepen och han hade med sig kvinnor och barn som skulle i säkerhet. Men så hände det att vägarna blev stängt eller flom hindrade dem att komma över eller rövarbander gjorde att de måste snu. Och så skedde det faktiskt flera gånger att då de omsider i nattmörken nådde fram till den byn de skulle till så var byporten stängt och så kunde de inte komma in. Och så var de 10 meter ifrån tryggheten inne, men de visste att rövarna luska i buskasse bak dem, och det var fryktligt fristen att gå lös på dessa utlänningarna som de tänkte hade värdier. Det ögonblick av att stå banke på en port och bli avvist och vara överlatt till den starkaste rätt med rövare runt sig, det gjorde ett jätteintryck på ham. Jag husker han stod småsnufsa när han stod på talarstolen med detta hade kanske mest en missionärbarn som hade varit skilt fra föräldrarna länge på grund av skolegang. Nu skulle de komma hem och få fira jul och så kunde de ikke slippe in i den byen där de skulle vara. Den utryggheten satte sig i ryggmargen. Jag har nyligen fått läsa igen breven som farmin skrev hem till sin förlovade som då blev min mor om disse upplevelser och det är er otroligt starkt. Och likväl så blir detta bara på ett mänskligt plan i förhåll till konsekvenserna texten handlar om men hel evighet mm. og bli stående ved en stengt port og vite at jeg trodde jeg var på vei dit og så tog jeg feil det ligger et vekkelsesalvor i det til mm. oss som kallar oss med Guds navn om ikke å slå oss ro med å ha navn av å leve men at det må være han som sier så ja, og så ikke minst at en port er ikke så veldig tjukke det avstand er så liten og så er han så stor det, det er jo det som er det voldsomt dramatiske her Så kan vi jo gjerne runde med, siden vi var inne om Kina, at uh, det slutter jo med et misjonsaspekt også, denne teksten. Uh, og du har vært inne om åpenbaringen i det du sa i stedet nå, og, og, og det er jo et poeng i åpenbaringen at den her store folkemengden, den var jo faktisk da av alle folkeslag og stammer og tungemål. Og her kommer det da frem i vers 29 at det er fra alle himmelretninger så skal mennesker komme og sitte det bors i Guds rike. Uh, og Her er det vel et brukt på gresk, et uttrykk, det å sitte det bors, den, som handler om du ligger det bors, og du er mye inne i den antikke kulturen, der eh, altså en bankett, en feiring, 
där de frie, de friköpte som inte var slavar, de de möttes och hade bankett och låg till bord så de fick ja, verkligen kosa sig och nyda och det är er ju det bilde som som tegnes för oss här om om dessa människor som ska få vara på den stora banketten i Guds rike och spisa i lag med med han då. Ett fantastiskt bilde. Och det är er en vanvittig stark missionstext det här. Mm. När Gud ska göra upp regnstycke så är er det från öst och väst och söder och norr. Alla som han fick frälsa. Mm. Det är er ett innanför och det är er ett utanför, men det må kirken våga och se si, och det må vi som kristna våge och slippa in över oss. Det är er inte nog att ha en historia på detta, men där er idag, var står vi nu? Mm. Det är er en väg som går dit. Då kan vi spöra är er det bara en? Och vi måste svara ja, det är er bara en väg, det är er bara ett namn. Men det går an att betona ordet vanledes och si, det finns en väg. Ja. Det finns en port. Mm. Det finns en dörr som idag står öppen. Och det är er ju huvudbudskapet vårt att se. Si. Ja. Ändå så är er det en öppning i det. Lika hjälplöst som någon står och banker på en stängt dörr till slut, hvis det ikke tog emot Jesus. Likadan er det med Jesus som står på utsidan och banker nå. Vi må öppna fra insidan. Mm. Det trots för Guds vänliga makt och hans kärlighet så respekterar han ett nej. Men han önskar ett ja och det finns en väg. Det må vi få lov att sitta varandra. Så kom alla som vill. Kom och köp utan pengar och utan betaling. Alla mm. som strever, jag vill ge dig vila. Mm. Det finns en väg. Stämmer det? Och det är er ju otroligt viktigt att med och på bostadsbönen dag i en dag kommer markera anger och och säga erkännelse av synd och så vidare så är er det faktiskt som jag har sagt er en dag för kapitulering, en dag för att få lov att komma och be och en dag för att kunna veta att det är er nej. Det är er ju viktigt också i en förkynnelse att den får det fram i tillägg så det inte bara blir så det är inte bara evangelielöst domsbudskap som som får lyda då för det med tränge verkligen för höra att det är er nej till det är det er viktigt för oss. Hvis du skulle tala till texten så kan väl vara din huvudsak tror du. Jag hoppar jag ville vara ärlig nog mot texten till att våge och låta detta perspektiv av innanför och utanför stå där så krast som det står. Mm att texten uttryckligt säger två gånger utanför och stängt port. Och så hoppar jag verkligen jag kunde fått Marte evangelie fram att det finns en evig frelse för sånne som mig. Och inte bara första gången jag kommer till Jesus, men jag som har fått komma för och är er slöv, är er välkommen igen. Mm. Så tänker jag på ett rart utsagn av Martin Luther. Han säger nog om att om det var en dröm han hade eller nog han kom till att tänka på att han plötsligt var i himlen. Och så var det tre ting som chockerade ham. Det första var att se de i Guds himmel som han inte trodde han skulle möta där. Mm. Mm. det andra det var att savne någon där som han så säkert trodde skulle vara där. Men sig Luther det störste chocket är er jag verkligen här? Jag. Mm. Viktig. Mm. Den undringen, den, den, den er viktig och holde fast ved, for det, det er en modgift i mot selv på dagen. Det er jo det det handler om. Mm. Og det er ikke uttrykk for mangel på frelsesvisset, ja. men det er att ta i betraktning alt Guds ord. Mm. 
absolut och den kampen som 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 beskrivs. Hvis en går in på forestått.no, nå runder vi av, så är er det möjligt att finna både en skriftlig gjennomgang av texten. Det finns flere resurser på det, och så är er det også en annen samtale-table-talk-samtale over denne teksten. Så det er i nok av resurser for de som ønsker å, å se nærmere på teksten og grave enda mer igjen enn det vi rekker å gjøre nå. Så vil jeg ønske lykke til og Guds velsignelse over de som skal forkynne over teksten og de som skal lytte til forkynnelse over teksten. Og med det så runder vi av for i dag. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.